0: Quand tu montes ta boîte, euh, tu crées une société. Et une société, par définition, c'est de l'humain. Et euh, l'humain, on se rend compte aujourd'hui, euh, tous les jours de plus en plus, que c'est le cœur même de ce que l'on fait, de ce que l'on est. On résume souvent les entreprises à leurs dirigeants ou à leurs produits, alors que ce qui fait la force, la puissance, euh, l'ingéniosité, le, le dynamisme, la créativité d'une entreprise, c'est les gens qui la constituent. Ce ouais. qu'on dit beaucoup, c'est qu'on ne développe pas un produit, on développe une filière. Le, juste dire qu'on recycle du poisson, ça ne suffit absolument pas de dire que ce qu'on fait était écologique ou durable. Ou, ouais. euh, la seule chose qui va donner envie à un designer ou un maroquinier d'acheter notre cuir, ouais. c'est euh, la beauté de, de la matière, ça c'est le facteur numéro 1, euh, mais aussi tout ce qu'on vient raconter derrière. Pourquoi on l'a ouais. fait, comment on l'a fait, avec qui on l'a fait. Le fait de faire du bien, c'est important, mais ça n'a aucun sens si c'est pas beau. Derrière.
1: podcast qui vous invite à de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode Je m'appelle Elsie Pommier et dans ce podcast, je vous partage mes conversations avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Pour cette saison, je m'associe au village des créateurs. Catalyseur, il fédère les acteurs des filières textiles, habillement et art de vivre. Cet incubateur accompagne les entreprises créatives émergentes de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 20 ans. En fin de chaque épisode, vous retrouverez le témoignage d'un créateur du village. Rendez-vous chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Habillé, habilleur, bonne écoute Bonjour Benjamin, merci de nous accueillir dans vos locaux à Saint-Fond, donc les locaux de Ictios. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode
0: Bienvenue chez Ictios.
1: Merci. Alors, tu es l'un des trois cofondateurs d'Ictios, donc une tannerie de cuir marin. Tu es avec Gauthier Lefebure et Emmanuel Fourreau. Exactement. Donc les trois qui animent Ictios au quotidien.
0: Les trois fondateurs, exactement. En fait, à la base, on est vraiment potes, donc les potes fondateurs.
1: Ah oui Et ça fait combien de temps
0: Qu'on est pote ou qu'on est fondateur
1: <rire> Les deux
0: <rire> bah, Ça va faire euh, 10 ans qu'on est pote et euh, ça, ça fait maintenant euh, depuis 2010, 2016 qu'on est sur le projet, 2018 qu'on est créé. Donc quatre bonnes années au moins sur le papier, okay. euh, sur le projet Ictios à, à 100%.
1: Ok, donc euh, vous avez passé la barre symbolique des 3 ans euh, d'entreprise, bravo Avec le <rire> Covid entre les deux, ouais, en plus, on, euh, on peut presque dire bravo. que <rire> ouais, <c 'est> ça vaut <rire> 6 C'est ça Avant de parler d'Ictios, est-ce que tu peux nous parler de toi euh, Comment t'en es arrivé là Il y a 10 ans d'amitié entre vous, puis il y a 4 ans euh, d'Ictios, mais toi, ton parcours, est-ce que tu étais destiné à ça Est-ce que tu t'étais toujours dit euh, « je vais me retrouver dans ce milieu, dans ces métiers »
0: mmh. Alors pas du tout, moi je voulais être pâtissier au départ. Euh, ah oui. En fait, j'ai toujours été euh, euh, animé euh, extrêmement curieux, euh, je pense que j'ai lui faire en tout, quand j'étais jeune, euh, je sais pas, 15 sports différents. Euh, okay. J'ai fait beaucoup de dessins aussi, donc avec une... je suis un mix d'innovation et de créativité, euh, avec beaucoup d'échecs et beaux, quelques succès, euh, mais euh, euh, voilà, j'ai toujours beaucoup aimé l'art, j'ai toujours beaucoup aimé euh, euh, comprendre. Oui. Et en fait, euh, au lycée, j'ai vite compris que la voie scientifique, elle me permettait d'obtenir des réponses par rapport à mes curiosités de comment est-ce que euh, le monde est fait de manière assez factuelle et en fait avec des vraies euh, conclusions derrière. Mmh. Euh, et euh, pour continuer à avoir un peu cette euh, réponse aux questions, euh, ce côté scientifique tout en restant assez euh, euh, créatif, euh, et dans l'innovation, je me suis orienté vers la chimie. Euh, j'ai fait un DUT de chimie près de Strasbourg mm -hmm. euh, pendant deux ans avant de partir euh, à Paris dans une école d'ingénieurs chimistes et c'est là où j'ai rencontré du coup Emmanuel et Gauthier euh, avant de travailler en fin de, en fin de, 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 de cycle ingénieur euh, dans une boîte de conseil Tour Montparnasse à Paris où j'accompagnais des jeunes boîtes et des grands groupes à financer et structurer des projets innovants euh, autour de la chimie
1: donc la chimie, c'était vraiment le cœur de, de ton activité professionnelle c'est
0: ça, c'est presque même le cœur de nos compétences aujourd'hui. C'est un mot qui fait très peur aujourd'hui, la chimie. Oui. C'est un mot qui fait très peur parce que la chimie qui fait de l'argent, c'est la chimie du pétrole, c'est la chimie de la synthèse, c'est de la mm -hmm. chimie de tout ce qu'on ne comprend pas trop, qu'on ne maîtrise pas trop, mais oui. qui, on le suppose, pollue. Après, faire une mayonnaise, c'est de la chimie. La photosynthèse, on est aussi dans des processus chimiques. Notre corps, il est rempli de chimie. Mm -hmm. En fait, la chimie, c'est la science de la matière. Euh, et après, on a beaucoup de moyens de la comprendre, de l'analyser ou euh, même parfois de la maîtriser. Et, euh, et nous, dans un angle un peu plus spécifique, on était euh, euh, dans une école qui était concentrée sur la chimie verte.
1: Okay. Donc
0: en fait, c'est les 12 principes euh, qui permettent d'améliorer la chimie, de minimiser son impact et de la rendre utile. Euh, le recyclage de carton, le recyclage de plastique et de n'importe quoi, euh, c'est la chimie à 100%. Euh, la chimie ça veut juste dire qu'on manipule la matière, ouais. et on peut euh... bien le faire on peut mal le faire. Ouais. Je, je le dis souvent, la, 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 les matériaux chimiques ne sont pas du tout les plus toxiques et les plus dangereux. Le poison le plus euh, dangereux au monde, il est 100% naturel. Donc à contrario, euh, on pense que chimie égale dangereux, on pense que naturel végétal égale euh, joli, sans risque, bien, joli, euh, <rire> euh, buvable, euh, etc. Pas du tout, pas du tout. Ouais. Par contre, il y a d'autres notions qui entrent dans, en, en compte et je les détaillerai un peu plus tard, sur le, ouais. notamment dans le cadre de notre procédé. Mais euh, donc, je suis, euh, je suis technique, chimiste, curieux et créatif. Et euh, jusqu'au jour où, en accompagnant des boîtes, je me suis dit que mon rôle d'ingénieur dans une société euh, où on fait partie ben, des, 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 des gens qui, euh, qui sont capables de travailler dans des grands groupes et autres. Euh, qu'on n'avait pas forcément envie de donner notre énergie à, à, à ça, dresser une vie devant un, derrière un ordinateur, à faire mmh. des, pro, des produits ou des projets qui ont quand même eu des impacts non négligeables sur l'environnement ou même sur la société. Mais plutôt de créer quelque chose qu'on serait fier euh, de léguer à nos enfants, euh, quelque chose qu'on qu serait fier, euh, en fait on le dit, on, on se l'est beaucoup dit au début, mais de construire, le, contribuer à construire le monde de demain. Ne serait-ce juste que de donner l'idée à quelqu'un de s'inspirer de, de certaines de nos démarches mm. pour monter ses propres projets, on aurait déjà réussi le fond du, du, de, de Victus quoi.
1: Ouais. Je sais que vous inspirez déjà quelques, quelques étudiants, parce que j'ai entendu votre nom euh, <rire> chez certains de mes étudiants euh, qui ont découvert euh, ce que vous faisiez, euh, votre démarche, l'approche. En tout cas, euh, science de la matière, c'est le cœur de notre milieu, en fait, euh, sans matière, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas d'accessoires, enfin, il n'y a pas d'habits, quoi. Ouais. <rire> Mais comment, euh, toi, tu t'es donc de Paris, même vous, vous êtes, puisque ouais. vous étiez tous les trois à Paris, et vous <coughs> délocalisez euh, à Lyon, Lyon est-ce qu'il euh, est qu y avait quelque chose, qui, enfin, un attachement personnel, ou bien c'était simplement, euh, il y avait déjà quelque chose un peu derrière la tête
0: moi, ah bah, de toute façon, j'ai quitté la boîte dans laquelle je travaillais pour Ictios. Donc ça, ça a okay. été un moteur de beaucoup de choses. Ouais. Euh, j'ai quitté ma boîte avant de savoir si on allait vraiment se lancer ou pas. Mais en tout cas, moi, je n'avais pas de plan B. C'était vraiment de... On n'a jamais eu de plan B, j'en ai toujours pas aujourd'hui. <rire> euh, L'idée, c'est vraiment de... De, de, de créer Ictios, quoi, quand j'ai quitté Paris. Euh, ça a commencé avec Gauthier qui... Quand on a eu l'idée du concept de revaloriser des pots de poisson pour les transformer en cuir, ça a commencé avec des premiers tests en récupérant des pots de poisson dans des restaurants de rueil Maison, là où habitent les parents de Gautier. On a squatté le garage pour pouvoir faire des bacs avec différentes mixtures et on les a encore ici, on les conserve ah précieusement. C'est les archives d'Ictos, ça s'appelle exactement comme ça en plus aussi chez nous. Et en fait, on a, on s'est rendu compte qu'on était limité en termes de dimension. Et moi, mon père avait une, une maison à Strasbourg où il pouvait nous nous héberger parce que moi, je rendais mon appartement du coup à Paris où il pouvait nous héberger pendant quelques mois. Et c'est là où on a commencé vraiment à se poser sur la faisabilité technique de, en fait, pourquoi est-ce que le cuir de poisson n'existait pas Est-ce que c'est, enfin, pourquoi est-ce que nous on en tant qu'ingénieur chimiste, absolument pas spécialement euh, euh, intégré dans ce milieu de la mode ou de la maroquinerie encore moins du cuir. Mmh. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'avait jamais entendu parler de cuir de poisson Pourquoi est-ce qu'on n'avait jamais vu une peau de poisson se faire euh, transformer en cuir Et pourquoi est-ce qu'on n'avait pas connaissance d'une seule tannerie de peau de poisson mmh. Alors qu'on sait très bien qu'on mange autant de viande que de poisson à, à quelques décimales près et qu'on mange de plus en plus de poisson et de moins en moins de viande. Donc, Ça, euh... c'est
1: impressionnant quand même, euh, ce, ce chiffre d'ailleurs... Euh...
0: 50 000, tonnes, 50 000 tonnes gaspillées chaque année qui partent à la poubelle mmh. euh, de peaux de poissons en France, ça représente 5 fois le poids de la tour Eiffel. Ah oui. En Europe c'est 500 000. En fait, si on devait construire une tannerie aujourd'hui uniquement dédiée sur l'ensemble de la disponibilité des pots mmh. qui sont gaspillées, ce serait l'équivalent de 40 tanneries d'Hermès qu'on connaît déjà. Ah oui. ça. Le, le, le gisement en fait il est monumental, l'impact actuellement aujourd'hui, sans qu'on s'en rende compte, il est monumental. Parce que ces peaux aujourd'hui, elles sont brûlées, elles sont euh, mm. en enfouissement. Elles sont, euh, certaines sont consommées, tant mieux, on n'y touchera pas. Ouais. Euh, on sait qu'au euh, Japon, dans quelques pays asiatiques, euh, y a, y a, ils font des chips avec ça. Il y a même ah. eu des, des tests en, dans, dans, dans les milieux hospitaliers euh, pour euh, utiliser les peaux de poisson pour soigner les grands brûlés, des choses comme ça. Il okay. y a vraiment quelques petites utilisations qui se font. Euh, mais le gros du gisement, il est, il est gaspillé. Euh, et à côté, on voit euh, des euh, kilomètres de matière de plastique sortir pour répondre à des besoins de, de matériaux, oui. des marques s'engager pour euh, pour un monde un peu meilleur et pour diminuer leur impact écologique. Et on s'est dit il bah, y a peut-être un matching intéressant à faire. Oui. Et donc on a passé six mois à Strasbourg. Euh, on a testé là avec différents tanins végétaux. On a été un peu plus, euh, on avait un peu plus d'espace pour commencer à se projeter, et à augmenter le nombre de tests. Et euh, dès qu'on est, enfin euh, on avait après une, une possibilité pour venir chez mes grands parents. Euh, à lyon donc on a déjà un peu fait le tour de france euh, alors qu'on n'a même rien encore créé qu'on a à peine un premier cuir entre les mains et euh, il se trouve qu'en fait à lyon on y a trouvé pas mal de choses on y a trouvé le seul centre technique du cuir euh, donc c'est une plateforme technologique qui est euh, qui nous a dont les portes nous ont été ouvertes pour qu'on puisse développer notre procédé euh, euh, sur machine passer du étape de garage à passer sur des euh, sur des tests machines pour accélérer les temps, pour accélérer les quantités, pour homogénéiser les, les résultats, les couleurs, okay. les souplesses. Euh, et on s'est rendu compte que la seule école d'ingénieurs cuir de France, elle était à Lyon.
1: Okay. Oui, et
0: que comme les pots de poisson étaient assez petites, nos premières études de marché, elles nous destinaient principalement à du bracelet de montre, euh, parce qu'ils étaient utilisateurs d'énormément de cuir exotique, donc de cuir mmh. de crocodile très régulièrement et plutôt, plutôt a tendance à être élevé pour la peau. Donc là, jouer avec du vivant pour faire un brasset mmh. de montre nous c'est exactement ce qu'on combat. Et l'idée c'était de proposer une alternative qui soit issue du recyclage, local, à ces marques-là de montres, et donc on était à proximité de la Suisse, de Paris, avec toutes les marques de mode, de luxe yeah. qu'on connaît, et du marché italien, qui est le principal marché du cuir en, en Europe. Donc en fait, si on mmh. tire le trait entre les trois, on se retrouve à Lyon, mix avec le CTC, ouais. et, etc. Donc le CTC est... qui
1: est ce fameux centre euh, technique du cuir.
0: Exactement, euh, ouais. donc on ne s'est pas mis très loin, on est, mis, on est à 500 mètres, ouais, je pense, vu, euh, le... on est à 500 mètres, on y a passé quelques mois du coup pour développer ça sur machine, et, euh, et, et voilà pourquoi Lyon, après moi il se trouve que je suis né à Lyon, j'ai okay. pas beaucoup vécu, mais du coup c'est un peu aussi pour moi une espèce de, de retour aux sources euh,
1: directement. C'est super intéressant de voir comment euh, la curiosité t'a mené, mais vous a mené, en fait, les trois à tester et d'aller de, de, jusqu'au bout aussi de vos engagements en disant, mais euh, euh, ben, c'est vrai que ça, on pourrait très bien l'appliquer à tous les cuirs, mais en fin de compte, le, notre matière première, on veut qu'elle vienne de quelque chose qui a déjà existé et qu'en fait on, qui, est de, qui est du rebut, en fait. Et... Et c'est intéressant. Je me demandais en fait comment euh, déjà aussi vous vous êtes dit on va aller récupérer euh, les pots de poisson parce que enfin euh, on a tous mangé euh, des sushis et tout ça, mais on il faut creuser pour se dire bon euh, dans la chaîne de valeur de cette entreprise euh, qu'est-ce ouais. qui se passe où, où va quoi. Euh, je me ben dis, en fait, euh... c'est la
0: chance que j'avais quand je travaillais dans le conseil. En fait, je, ah. je, une de mes dernières études c'était un screening à l'échelle nationale des biodéchets qui pourraient représenter ouais, une ouais. ressource. Euh, la peau de poisson avait été citée, mais c'était même pas forcément en termes de volume la plus importante, ouais. mais en termes d'impact, c'était une des pires. Euh, du coup, euh, en faisant quelques études de, de, sur d'autres produits, c'est en allant au restaurant en fait, qu'on a vraiment vu le geste du, du mec jeter cette peau à la poubelle. Ouais. Et là, il faut rendre à César ce qui, appartient, ce qui lui appartient. C'est Gauthier qui a lancé des dizaines de tests euh, alors qu'on avait vraiment juste au départ discuté et qui a eu cette niaque de s'améliorer et qui a encore aujourd'hui et dans cette, dans cette dynamique de tester, d'améliorer, enfin, c'est quelque chose qu'il n'a jamais quitté. L'équipe qu'on a formée euh, était extrêmement complémentaire euh, sur différents aspects. Emmanuel pour vraiment avoir envie de la montrer, mm. moi pour avoir envie de la structurer, lui donner vie, donner du sens. Et Gauthier dans l'idée de lui donner euh, vraiment euh, euh, un matériau, quoi, de lui donner des propriétés, que, que d'une idée, on arrive à un ouais. produit. Euh, et et c'est là où le fait d'être pote euh, nous, a, nous a vraiment poussés, et on se l'a dit plusieurs fois, si on avait été des random euh, euh, associés, ou s'il en manquait un de nous trois, euh, on se serait déjà arrêté depuis longtemps.
1: Mmh. Ouais, ça, c'est le parallèle de l'entrepreneuriat, c'est la vie entrepreneuriale <coughs> qui, qui peut être plus ou moins complexe, mais... Euh...
0: Un des premiers trucs qu'on qu m'a dit quand on a créé Ictios, on a été accompagné par le Réseau Entreprendre, c'est que quand tu montes ta boîte, euh, tu crées une société. Et une société, par définition, c'est de l'humain. Mmh. Et euh, l'humain, on s'en rend compte aujourd'hui, euh, tous les jours de plus en plus, que c'est le cœur même de ce que l'on fait, de ce que l'on est. On résume souvent mmh. les entreprises à leurs dirigeants ou à leurs produits.
1: Mmh. Euh, alors, euh, oui. Exactement, alors
0: que ce qui fait la force la puissance euh, l'ingéniosité le, le dynamisme la créativité de l'entreprise c'est les gens qui la constituent c'est un espèce de tout nous etios on est plus proche d'une famille que de mmh. que de collaborateurs
1: ouais. et ça vous anime dans chacun vos vos spécificités et donc dans cette aussi créativité de recherche constante parce que du coup on, Là, on a notre imaginaire, je pense aux auditeurs, on a notre imaginaire qui, qui est encore dans le restaurant à voir ce déchet. Mais en fait, euh, là, on passe à des peaux euh, qui sont euh, avec des couleurs flamboyantes. Il y a des fois des impressions. Euh, il y a en plus plein de peaux différentes, donc euh, plein de... Par nature aussi, des motifs différents, euh, plus ou moins losanges et tout ça.
0: La diversité est folle, ouais. en fait. Ce ouais. qu'on dit beaucoup, c'est qu'on ne développe pas un produit, on développe une filière, et cette filière, mmh. c'est la filière des cuirs marins, qui est euh, riche en termes de grains, en termes de design, qui est euh, extrêmement diversifiée en termes de taille, de souplesse ou d'origine de peau. Euh, je veux dire, là, on ne sort pas un nouveau cuir, on en sort un nouveau chaque année. Mmh. Et à chaque fois qu'on en sort un, on sort des dizaines de nouveaux coloris chaque année. Euh, donc, y a, y a, on est en train de créer tout un nouveau champ de... De, du cuir aujourd'hui. Et c'est tout ce qui nous anime aussi, c'est de, de... Et y et de quoi faire avec 50 000 tonnes jetées à la poubelle chaque année. <rire> mais je veux dire, le fait de faire du bien, c'est important, mais ça n'a ça aucun sens si c'est pas beau. Derrière, nous, on est plus grand, euh, on a rencontré beaucoup de gens au démarrage de l'activité, on leur a montré nos premiers cuirs, euh, et be pour beaucoup, euh, ils s'interrogeaient sur... Euh, est-ce que c'est du serpent Est-ce que c'est un synthétique mmh. Je ne connais pas ce visuel. Je dirais encore aujourd'hui, euh, quand on fait des salons comme Première Vision ou Linnéa à, mi à Milan, euh, le visuel est tellement impressionnant et on l'a amené à un tel niveau de luxe, avec, en le travaillant en fait avec les plus belles techniques qui existent aujourd'hui, et en développant nos propres euh, techniques de créativité, de coloration, euh, qu'on n'aurait jamais imaginé qu'il pouvait s'agir d'un simple poisson mmh.
1: en fait. Et en plus, moi j'étais surprise en, en voyant euh, euh, quelques, quelques pièces euh, de l'intensité aussi des couleurs parce que c'est donc jusqu'au bout aussi dans la démarche teinture végétale euh, et, 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 euh, et du coup quand on pense euh, végétal, euh, moi j'ai pu faire un, un stage dans premier stage chez Hermès et du coup ouais. la petite grand-mère à la coupe m'avait expliqué que voilà ça couvrait moins de défauts depuis qu'ils avaient ces exigences euh, et donc elle était encore plus on va dire exclusive sélective euh, et, et en voyant en fait vos produits je me dis mais waouh enfin déjà il y a l'intensité des couleurs qui est là euh, les défauts en soi on sait pas qu'on les perçoit pas mais comme le grain et, et mmh. le, la, la matière, enfin cette peau a, a déjà un, un motif, en fait ça, ça l'anime quoi. Mmh. Euh, mais comment vous, vous, vous avez géré en fait aussi cette, euh... ben, cette chimie Parce que voilà, la teinture végétale c'est aussi un défi. Hein.
0: On a, alors on a, commencé, euh, on a commencé sous trois, euh, en fait pour nous ça a trois piliers. Le, juste dire qu'on recycle du poisson, ça suffit absolument pas de dire que ce qu'on fait était écologique ou durable, ou, ouais. Ou non impactant ou autre. Il y a toujours trois dimensions à prendre en compte quand on parle d'une matière pour la mode euh, de manière générale ou de matière euh, qu'on qu va utiliser. La première c'est d'où vient mon, ma ressource ouais. première, ma matière première. Nous c'est des pots de poisson. Euh, donc après il faut se poser la question, donc on parle d'un déchet, il faut se poser la question quel est l'impact de ce déchet, est-ce qu'il est utile Il existe des déchets utiles.
1: Mmh.
0: Euh, je prends l'exemple des... Euh, quand on cultive du maïs, il reste des, certaines parties végétales euh, qui font soit du foin, soit qui restent dans le sol, qui renourrissent. Euh, je prends l'exemple euh, parfois même du, du cactus ou de l'ananas. Ou, euh, ouais. voilà, euh, on retrouve d'ailleurs des matières qui sont faites avec ces produits-là. Aujourd'hui, les sols ont plutôt tendance à manquer de nutriments plutôt que d'être en excédent. Donc euh, mmh. je pense qu'ils sont bien là où ils sont, et <rire> que dire qu'on les revalorise et qu'on les recycle, ce n'est pas forcément ce qui est le plus pertinent. Euh, par contre, nous, la peau de poisson, on n'est pas capable d'en faire quelque chose d'intéressant euh, à l'heure actuelle, à part euh, par la voie de la valorisation en cuir, et qu'elle a un vrai impact dans, sur l'environnement. Elle ne joue aucun rôle, mm. parce qu'on dépense même de l'énergie pour la brûler et l'éliminer, parce que c'est un risque infectieux. Après, ça... Ah
1: oui, carrément. En fait, il y a des
0: bactéries peuvent se développer. Si vous laissez oui. une peau de poisson, ce que je ne vous conseille absolument pas, euh, de côté chez vous, vous verrez très bien les couleurs que ça prend au bout de quelques temps, l'odeur que mm. ça a, et tout ça, c'est des dégagements. Euh, nocif. Quoi. Euh, donc à la place d'en arri arriver là, nous ce qu'on propose c'est une de valorisation qui va transformer ce, 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 cette matière euh, en cuir. Donc partir de la matière première, mais bien l'évaluer sur son rôle, oui. euh, plus son impact est important, plus sa valorisation est importante. C'est pour ça que le cuir aujourd'hui, même le bovin, je veux dire, oui. ok, génial, le, le, si on arrête demain d'utiliser du cuir tout court, du cuir de vache, mais qu'est-ce qu'on va faire des peaux et en fait on va faire le chemin inverse de ce que nous on est en train de faire. Ce serait dramatique ouais. si on consomme moins de viande et donc du coup que les productions de cuir diminuent. Là on reste dans une cohérence. Il ouais. faut pas aller faire les choses à l'envers, euh, je pense. Euh, ensuite il y a la, le deuxième gros pilier, c'est le procédé. Qu une fois que j'ai ma matière, une fois que je sais qu'elle est euh, euh, qu'elle est bénéfique à être revalorisée. Comment est-ce que je la transforme Est-ce que j'utilise mmh. des plastiques Est-ce que j'utilise des composés végétaux Est-ce que j'utilise des... Enfin euh, euh, voilà, déjà, quelle, quelle nature et quelle matière tu vas utiliser pour la transformer Nous, on utilise un tannage qui est végétal. Il faut savoir qu'il existe aussi un tannage qui peut être minéral à base de chrome ou d'aluminium ou d'autres choses. Mmh. Euh, nous, on a fait le choix de ne pas en utiliser. Euh, ça peut être bien fait. Il y a des cuirs au chrome qui sont... Euh, qui n'impactent pas l'environnement parce qu'il oui. existe des stations d'épuration. De Aujourd'hui, en France, oui. ce n'est pas un problème de tannéochrome. Oui. Parce que les lots, les lots qui passent par le tannage, il est, elle est, elle
1: est ultimement retraité. Il <rire> oui. est
0: souvent même plus propre en sortie de tannerie qu'elle ne l'était en entrée. Oui. Donc je veux dire, là-dessus, là, là ce n'est pas un problème. Après, c'est une démarche de fond, c'est que le chrome, c'est une ressource minérale par définition, donc elle est extraite de manière ouais. minérale, Dès a... moi je ne connais pas d'arbres de... minéraux, <rire> donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, euh, il n'y en aura plus, euh, ça veut dire qu'on met en circulation euh, euh, de partout, et donc généralement ça finit à peu près tout le temps dans l'eau d'une manière ou d'une autre, euh, on le voit avec les microplastiques en ce moment, un peu mmh. partout, etc. Mais euh, le, le chrome, il disparaît pas, donc euh, où va finir ce chrome-là euh, Alors qu'il existe des alternatives qui sont euh, renouvelables. Et nous, c'est l'axe de la renouvelabilité qui a été euh, primordial dans le choix de l'utilisation des, des tanins végétaux, parce que la terre le régénère chaque année. Et donc on utilise des écorces d'arbres, des racines, des feuilles, qui contiennent ce qu'on appelle des polyphénols. C'est euh, les globules blancs du monde végétal qui ont mmh. des propriétés tanantes. On est même allé plus loin, c'est qu'on est allé jusqu'à euh, trouver nos propres euh, tanins végétaux. Euh, en fait, on, a, euh, on, a, euh, on travaille notamment du marc de raisin, donc ça veut dire qu'on oui, va utiliser un autre déchet... De <rire> On va utiliser un autre déchet de notre filière française. Euh, Aujourd'hui, on ne sait pas trop quoi en faire du marc de raisin. Et plutôt que l'éliminer, utilisons-la peut-être pour la mixer à un autre déchet et arriver à un mmh. cuir durable. Euh, c'est une des voies de valorisation. Euh, et donc, du coup, on l'a fait sur la bière aussi, pourquoi se limiter au vin Et on s'amuse vachement en fait, à trouver de nouvelles ressources qui pourraient nous permettre de, de, de transformer cette peau en cuir. Et donc voilà pourquoi nous, n'utilisons n'utilise pas du chrome, ce n'est pas pour des raisons de pollution ou de toxicité directement, c'est plutôt sous l'axe de la renouvelabilité. Mm. Euh, nos teintures, par contre, ne sont pas toutes végétales, on en a. Okay. Euh, les plus flamboyantes, euh, elles ne sont pas végétales. Euh, techniquement, pour faire du blanc, il n'existe aucune oui, autre technique que du TiO2, donc du dioxyde de titane. Mm -hmm. euh, il n'y a pas d'autre méthode. Enfin, euh, euh, quoique je crois que je vois des, je vois des choses comme, qui commencent à arriver d'ailleurs sur le sujet. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas des teintures euh, végétales Il y a plusieurs raisons. Euh, alors déjà, on en a, le mar de raisin, le châtaignier, mm -hmm. le kébrachot, on, on a, on a une gamme. Vert, et c'est oui. des couleurs extrêmement euh, naturelles, végétales, et qui vont vivre avec, euh, avec le matériau. Ouais. Ce n'est pas une couleur qui va être reproductible. Ça veut dire qu'on me commande deux fois un violet mar de raisin, je ne vais pas être capable de pouvoir proposer deux fois, rigoureusement, la le, même ouais,
1: teinte. Ouais. Le même bain, en fait, puisque c'est compliqué. Enfin, c'est impossible. <rire>
0: exactement, exactement. Le, le monde végétal, enfin, le, le pépin de raisin de droite, il n'est peut-être pas la même teneur <rire> que ça. le pépin de raisin de gauche. Exact. Et donc, du coup, en fait, ramenant tout ça, il euh, y a une forme d'hétérogénéité donc soit on produit deux fois plus donc en fait on, on, on déplace l'impact ouais. euh, soit le produit est utilisé moins longtemps parce qu'on ne tolère pas euh, son, son vieillissement ou son écart ou etc. Et donc dans lequel cas on perd cette notion réelle de durabilité donc mmh. nous l'idée c'est pas que d'avoir le procédé le moins impactant possible c'est de l'allier au troisième point qui est la durée de vie du produit c'est à dire qu'on mmh. peut avoir très juste sur les deux premiers points si on fait un produit jetable et qu'on répète l'opération à l'infini, ça n'a aucun sens. Mmh. Euh, nous, l'idée, c'est de faire un, une matière euh, qui va durer dans le temps, qui va durer le plus longtemps possible. C'est ce qu'on appelle, nous, un peu vulgairement, l'anti-obsolescence programmée. Euh, mmh. On veut prendre le contrepas et proposer euh, une matière qui dure longtemps. Alors, on n'invente rien. Le cuir, ça a toujours été une matière qui était extrêmement résistante, mmh. extrêmement durable, qui est utilisée dans des secteurs euh, du luxe, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que le monde du luxe construit des produits pour euh, des produits héritage traditionnels qui, mmh. sont, qui ont l'objectif quand même d'être un peu légués à ses enfants mmh, la transmission. Euh, et donc euh, transmis. Mmh. Et euh, donc là-dessus on n'a rien inventé mais on, on, on s'intègre plutôt dans cette dynamique-là, là où aussi un peu les matières dites euh, végétales euh, euh, comme le cactus, l'ananas, la pomme, ou autre. Mm -hmm. On est très souvent sur des matériaux qui sont mixés avec des plastiques oui. et qui ont des durées de vie d'environ 6 mois. Euh, donc
1: D'utilisation enfin, du produit, mais après, et... en tant que déchet, c'est pas pareil. Et
0: bien, en tant que déchet, c'est encore plus compliqué, parce ouais. que là aussi, enfin, au final, on parle de recycler un plastique, on parle pas de recycler un végétal. Exactement. On ne peut pas le remettre dans le sol pour faire du fertilisant,
1: quoi. Ouais, vaut mieux pas... Des
0: choses qu'on peut faire avec nos cuirs.
1: Ok. Parce ouais. qu'on
0: utilise des tanins qui sont biodégradables, euh, mm -hmm. qui se biodégradent, donc c'est tous ce ah, des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé. Mm. Et donc voilà, c'est vraiment ces trois points. Origine de la matière première, impact du procès de transformation et du réduit du produit. On ne peut pas répondre à un choix de tanins, de couleurs, de nature de colorant, de, de nature de poisson, de, de n'importe quoi sans avoir ces trois euh, ces trois inconnus dans l'équation
1: ouais, ça vous fait une entrée du coup dans dans le milieu et puis des comment dire un dialogue avec vos clients complètement différent en fait c'est pas n'importe qui aussi qui vient vous voir puisque si vous voulez euh, dans enfin être aussi dans un produit durable c'est aussi dans, dans comment il va être transformé lui en tant que matière première dans quel produit j'ai pu voir que ben, tu en parlais euh, mais euh, du coup on, on peut voir euh, vos matières dans de la basket, dans mmh. bracelet de montre euh, maroquinerie, petite maroquinerie euh, j'ai vu mais vu, euh, euh, aussi dans, à la place du ruban par ouais. exemple j'ai pu voir euh, et justement ben, comment, comment ça s'est passé euh, votre arrivée dans ce milieu avec ces ces utilisateurs là en fait ce milieu de la mode, ce milieu de la chimie, de la tannerie, euh, comment... On...
0: Alors il y a un peu deux dimensions euh, qui sont assez complémentaires et qui suivent. Le premier pas, c'était un pas dans euh, le monde de la tannerie. Parce qu'il fallait, mmh. avant qu'on aille voir des gens pour parler d'un produit, qu'on l'ait entre les mains. Euh, donc ça a été, euh, nous, de manière assez naïve, euh, trois potes d'école d'ingénieurs qui ont besoin de compétences et de machines parce qu'on ne connaissait rien au cuir. Nous, aujourd'hui, si on s'y connaît, c'est parce qu'on a fait plusieurs milliers de tests et un test, ça dure environ deux semaines, donc je laisse ah ouais. imaginer l'effort le, qui est fourni derrière. Il fallait qu'on, dans notre tête au départ, qu'on euh, s'associe avec une tannerie pour avoir un petit coin au fond de leur, de leur atelier pour pouvoir mmh. développer tout ça. On a envoyé 40 mails, on a reçu deux retours. Une qui nous disait génial, continuez le végétal, c'est top, euh, voilà un peu deux, trois tips. Et une autre qui était en fait le, le, la présidence de la fédération des tanneries-mégistries, qui était très fière de voir des petits jeunes euh, euh, mmh. se lancer dans un métier qui, est encore, ben, qui, qui a perdu un petit peu de, 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 de sa flamboyance en France parce qu'on avait plusieurs, plus de centaneries il y a quelques dizaines d'années mmh. et on se retrouve à 40. Euh, les marques de luxe ont dû en racheter une bonne partie pour pouvoir sécuriser leurs approvisionnements et autres euh, et faire perdurer ce beau savoir-faire. Mais c'est vrai que c'est un secteur dont l'ouverture aux concurrences chinoises, euh, etc., ouais n'a pas forcément fait du bien.
1: Avec euh, votre équipe, vous êtes arrivé euh, dans un milieu, un pas sinistré, c'est un peu fort, mais... Euh, ouais, presque vieillissant, ou en tout cas en mode un peu survie euh, aussi la tannerie. Les tanneries, c'est vrai qu'on... Même dans, dans le milieu de la mode, même dans les études, on en parle très peu. On parle peu de, de ces métiers-là, parce qu'ils sont tellement, tellement spécifiques. Donc, euh, c'est... Mais c'était... En tout cas, il y a eu deux accueils... Euh, euh, sur 40, on va dire, euh, ça. Euh, encourageant ça vous a suffi, en fait, pour dire « Allez, c'est bon, on y va. Euh, » et...
0: Alors, ça nous a suffi parce qu'on nous a beaucoup aidés. Alors, le, mm. le, le secteur de la tannerie, il n'est euh, il, il pas spécialement vieillissant Nous, on en voit, il hein, y a beaucoup de gens qui sont attirés par ce secteur-là. Ouais. Bah, grâce à l'aura du luxe, ouais. euh, ça attire du monde. C'est un métier qui est euh, rempli de sens, qui est très manuel, mais qui est rempli de sens. Donc, euh, je pense qu'il euh, va y avoir un retour... De, ouais. de, de ce métier-là, mais euh, c'est vrai qu'on regarde juste le nombre de tanneries qu'il n'y a pu avoir par le passé, on n'est pas, euh, pas, en termes de nombre, euh, euh, le plus important possible. Il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a aussi l'histoire de, de, de l'augmentation des normes et oui. En France, ça a, été, ça a amené à une concentration des tanneries entre elles. Donc c'est vrai que les tanneries ont plutôt eu tendance à, à, se à se rassembler pour faire des plus grosses. Mais les que... tout petits,
1: euh, voilà, c'était un peu plus complexe.
0: C'est forcément un peu plus complexe. Mais On en a encore beaucoup. Il y a, il y a un vrai beau secteur en France, ouais. euh, rempli de, de belles richesses. Après, euh, euh, après, il manquait cet aspect cuir marin, quoi.
1: Exactement. Donc euh, là, vous êtes arrivés, euh, les petits nouveaux, sur en plus un, un, une matière première euh un peu zappé, donc vous avez été énormément aidé par par, par exemple le CTC et cette famille en fait, c'est une grande famille, hein. c'est vrai que le, le, le monde du cuir, euh...
0: on a beaucoup ouais. été aidé par d'autres professionnels, c'est ouais. vraiment un, un secteur nombreux. de passion en ouais. fait, chose que je n'avais pas forcément connue dans le secteur de la peinture aérospatiale, là où j'avais pu bosser un peu avant, mmh. ou dans le conseil à Paris quoi, c'est pas là où les boîtes de conseil s'aident entre elles quoi, c'est pas vraiment mmh. le, le, la logique, alors que dans le cuir, comment c'est qu'on fait tous euh, des recettes, des tanages, des peaux un peu différentes. Ouais. Il y a vraiment un partage de savoir-faire euh, des belles compétences et des, vrais, euh, des vraies ouais. relations humaines en fait qui se créent et, euh, et ça nous a vraiment aidé.
1: Ouais. Oui. Du coup cette, euh, ces échanges là, euh, ça, ça a encouragé euh, la culture que vous aviez aussi entre vous qui est de partage ce que tu me disais. Et est-ce que, euh, du coup, vous, tu la retrouves aussi avec euh, les acteurs de la mode avec qui, euh, ben, Chez qui se retrouvent vos, vos matières premières euh, Par exemple, ceux qui font justement ces bracelets, qui font des euh, euh, ben, basket euh, mmh. tout ça
0: Vachement. Ouais. On la retrouve vachement. Euh, et ça, c'est aussi un peu la spécificité du monde de la mode. C'est qu'on est sur euh, le choix de la matière. C'est-à-dire que nous, la personne qu'on va avoir en, en, devant nous, c'est soit euh, responsable durable, mmh. soit euh, chargés de, 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 de développement matière, des choses comme ça, ouais. euh, ou des designers. C'est vrai que c'est plus rare d'avoir les designers ou les directeurs artistiques directement en face de nous. Malheureusement. Ça, c'est euh, une des grosses peines d'ailleurs, parce que c'est parce que à eux qu'on a des choses à raconter. Mmh. Et quand on a un intermédiaire pour raconter une histoire euh, comme la nôtre, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de raccourcis qui sont pris. Mais euh, on nous on a beaucoup été portés par euh, nos clients et en fait au tout début, notre première relation avec, euh, avec des marques, ça a commencé par euh, notre étude de faisabilité, donc au, au démarrage d'ictos c'est à peu près au même moment où on envoie le mail à toutes les tanneries, ouais. euh, on a sélectionné une centaine de, 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 de contacts euh, répartis sur différents métiers, utilisateurs de cuir, de la sellerie en passant par la maroquinerie, la chaussure, la, la gainerie euh, euh, le design d'intérieur, etc., et sur différentes typologies d'acteurs, c'est-à-dire de l'artisan mmh. en passant par la marque au grand groupe de luxe. Et on a contacté un maximum de ces gens-là pour avoir, les avoir autour de la table et leur dire bah, voilà l'idée qu'on a, voilà le premier échantillon qu'on a, qu'est-ce que vous en pensez
1: mmh.
0: Au-delà de l'aspect technique, est-ce que vous pensez que le fond de la démarche, il est cohérent par rapport à, à la dynamique des secteurs Donc là, on a eu différents sons de cloche différents euh, en fonction des secteurs, en fonction des tailles, en fonction des personnalités. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'est pas un secteur qui achète euh, sous une contrainte qui est autre que la créativité. C'est-à-dire que la seule chose qui va donner envie à un designer ou un maroquinier d'acheter notre cuir, mmh. c'est euh, la beauté de, de la matière, ça c'est le facteur numéro un, euh, mais aussi tout ce qu'on vient raconter derrière. Pourquoi on l'a mmh. fait Comment on l'a fait Avec qui on l'a fait Et nous, le fait d'aller jusqu'à même récupérer nous-mêmes les pots de poisson dans les restaurants, ça nous donne une maîtrise totale. Et on sait quoi raconter du début jusqu'à ouais. la fin de notre produit. Et on sait pourquoi c'est fait. Et nous, c'est pour ça qu'on adore discuter. C'est parce qu'on a énormément de... Ça nous enrichit beaucoup de fois, ouais. en fait, de, 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 de se remettre en question sur des choses. Et, euh, et on n'a pas peur d'aller discuter même du de sujet des teintures, des sujets des, euh, voilà, enfin, des, des, du poisson qui n'est pas vegan, des autres matériaux. Enfin, ouais. dire, le but, c'est que la discussion soit ouverte. Nous, on ne dit pas qu'on fait les meilleurs choix, mais on sait pourquoi on les fait
1: c'est constamment un dialogue du coup en, entre différentes industries mm. euh, on peut dire industrie euh, de l'accessoire de la mode je veux dire euh, en tant que euh, production euh, lifestyle mm. euh, mais industrie alimentaire aussi <coughs> euh, j'allais dire enfin euh, vous devez pas cuisiner tous les jours du poisson mais je pense qu'en discutant avec eux vous devez découvrir en fait aussi des nouvelles euh, euh, des de nouvelles espèces... Euh, J'ai goûté et...
0: pour la première fois du caviar grâce à notre partenaire euh... qui, nous, qui nous transmet <rire> les peaux d'esturgeon, justement, ouais aussi. Non, c'est super enrichissant euh, parce qu'on vient aussi donner du sens mm. à un des sujets qui, pour eux, bah, n'avaient pas encore de vraie solution ouais. concrète. Euh, et qui permet de, tu vois, pour les restaurants, un des trucs qu'on n'avait pas identifié. Et Pourquoi est-ce que Sushi Shop, pourquoi est-ce que Pokawa Matsuri euh, travaille autant avec nous, avec autant de bonne volonté On ne comprenait pas trop au départ. Tant mieux, mais on ne comprenait pas trop. Et en fait, ouais. après, on s'est rendu compte que c'était aussi une manière d'expliquer, au-delà de la dimension développement durable, revalorisation des biodéchets, etc., de dire, bah, nous, on bosse du poisson frais dans nos, euh, nos cuisines, quoi. Enfin, mm. on, on a des vrais pavés, on a des vrais poissons, on les découpe vraiment. C'est du frais, il y a un vrai savoir-faire.
1: En découvrant vos, vos pièces, vos, les pots, ce que vous faites, ça nous, en tant que designer, par exemple, euh, ça nous permet aussi de repenser notre produit en disant mais comment comment on va le valoriser puis ça, ça nous fait penser aussi différemment à notre clientèle parce que comme c'est mmh. du cuir exotique euh, c'est un certain caractère quand même euh, euh, si on fait un un, un sac euh, totalement euh, dans un certain cuir de poisson voilà marqué, hein. voilà c'est très ouais. c'est une, une forte personnalité que ce soit le sac comme la personne qui va le porter et donc c'est intéressant de, de voir tout ce dialogue euh, qui se crée
0: pour prendre un bon, un, une, une, une image qui, que je trouve assez utile, euh, notre matière, on la voit un peu comme de la peinture ou comme une toile. C'est-à-dire ouais. que la couleur rouge, elle peut avoir un caractère extrêmement puissant, comme un caractère extrêmement doux mélangé à d'autres choses, ouais. euh, tout comme le cœur de poisson mélangé à d'autres cuirs peut, être, peut devenir un rose. Euh, euh. Et en fait, nous, on n'est que la, 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 la matière de base, la manière de l'interpréter, la manière de la transformer, euh, là, c'est la créativité et l'ingéniosité des, mmh. des designers avec lesquels on collabore euh, qui, va, qui va venir vraiment donner son, son, sa signature en fait, à son produit. Ouais. On vient apporter une, une couleur de plus au panel déjà existant.
1: Ça, c'est beau. Et vous avez commencé dans votre garage, maintenant vous vous retrouvez à Lyon, à côté des tanneries, entouré. Euh, quelle, euh, quelle évolution, toi, tu as pu voir dans votre rôle et dans cette philosophie aussi qui vous, a, qui vous anime depuis le début Comment elle a évolué aussi Est-ce qu est qu'elle s'est euh, confirmée, affirmée Est-ce que a, on a, vous avez élagué certaines choses euh, ouais, face à tout ce dialogue avec ces industries et...
0: Alors, euh, j'ai le sentiment euh, que est, on est assez fidèle à ce qu'on pensait au départ. La vision de là où on voulait amener déjà notre produit et là où on en est déjà aujourd'hui, ouais. elle est assez fiable. Je pense même qu'on est un petit peu au-dessus de ce qu'on pensait pouvoir faire. En termes de, de qualité, en termes de développement de couleurs, en termes de, de, de fidélité de l'équipe. Enfin, J'en ai trois cofondateurs. Euh, ouais. On ne s'est pas payé pendant quelques années. Ça ne nous a pas empêché de... En fait, ça, ça a construit une espèce de niaque, une espèce de mm. motivation. Le fait de ne pas avoir de plan B, ça a été aussi... Euh, a été aussi un, 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 un moteur. Enfin, c'est très simple, une phrase qu'on se dit souvent, c'est « on réussit ensemble » ou « on perd ensemble ». Il n'y a pas de, de combat individuel à, à, à Ictios. J'ai le sentiment qu'on est assez fidèle à ce qu'on voulait être au départ. On a pris le temps de se poser, de se définir qui faisait quoi, comment, mmh. pourquoi, et on maintient ce, cet échange de manière assez régulière généralement, c'est à la fin de chacun des salons qu'on fait, première vision <rire> ou autre, un petit débrief, justement, de ben, où est-ce qu'on se voit dans six mois, où est-ce qu'on a été, où est-ce qu'on se voyait il y a six mois, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mm. Euh, on a parfois tort, on a parfois raison, on est parfois agréablement surpris, parfois moins. Euh, mais euh, on ne pensait pas que ça allait prendre, en tout cas, une aussi grosse ampleur mm. qu'on euh, allait réussir à construire la première tannerie en France depuis 50 ans qu'on euh, allait recruter des ingénieurs, alors que nous-mêmes, nous étions ingénieurs il y a encore quelques années. Euh, qu'on allait apprendre un métier, et qu'on allait presque à moitié euh, l'inventer pour le cuir de poisson, parce qu'il avait... n'existe pas un seul mmh. bouquin qui explique comment faire du cuir de poisson. Euh, et de structurer des filières. Dire, c les, mmh. les rencontres, elles ont été incroyables. Dire, euh, on a rencontré maintenant, je crois... Bah depuis la semaine dernière, l'ensemble des marques de luxe en étant invitées à, à échanger autour du produit, de la matière, de, oui. de nos engagements, de nos approvisionnements. Euh, et et, et c'est extrêmement enrichissant et reconnaissant. Mm. Euh, on reçoit beaucoup de, de, de mails, pas forcément que de marques, soit de restaurants euh, qui <rire> souhaitent revaloriser ses pots, soit de particuliers qui souhaitent absolument acheter un produit alors que nous, on vend un peu que de la matière. Hein. Oui. Euh, mais du coup on les reflèche vers nos clients, donc il y a aussi une relation et une confiance qui s'installe avec nos clients, parce qu'on leur en rapporte aussi. Mmh. Euh, et on avait dès le départ cette envie d'être, euh, pas que de réinventer de la manière de faire de la matière, mais aussi de réinventer un petit peu l'industrie, et l'industrie du cuir assez spécifiquement. Euh, C'est assez récent de voir des sites web pour des tanneries. Ben ouais. eh ben, on en a fait un et on a expliqué notre processus dessus, on l'a imagé, on a mmh. montré des produits, on vend en ligne. Euh, il se trouve que dans le cuir, il y a aussi des minimums de commandes. Qu on, quand on va dans une tannerie, généralement, on a un minimum de, de cuir à acheter pour pouvoir avoir le droit d'en acheter, ouais. ce qui peut être complexe pour certains artisans. Euh, du coup, ben, nous on a supprimé ce, ce minimum de commandes. Le poisson s'y prête bien parce que les peaux sont assez petites, donc ça, ça permet de pouvoir les expédier assez facilement, et c'est très facile mmh. de se faire un, un échantillon, euh, un prototype, ou même juste d'en avoir une sous les yeux, ou euh, le panel de couleurs qu'on propose euh, pour pouvoir s'inspirer. Et, euh, et la transparence, on, la, on, la traçabilité des transparences, c'est des choses qui nous semblaient être encore très hypothétiques dans, dans, dans l'industrie de manière générale et on avait envie de, de créer une boîte presque à mi-chemin avec une marque qui communique, qui est pré... Ouais. Qui, nous on est entre guillemets, si je vulgarise, un atelier, une usine qui est présente sur Instagram ouais, euh, qui... Qui, qui, euh, qui explique ce qu'il fait et pourquoi il le fait et c'est un peu... c'est un peu le... Le, le fond et ça je suis content qu'on arrive à le tenir et on continue mmh. à, le, à le maintenir et c'est apprécié
1: ouais.
0: et je pense que j'espère que c'est là où se dirige l'industrie de demain
1: je voulais reprendre cette expression euh, science de la matière vraiment en fait la science de la matière ou les sciences peut-être qu'il y en a même plus, plusieurs mais les sciences de la matière vous anime jusqu'au bout même jusqu'à dans la communication
0: c'est peut-être un peu le problème de l'ingénieur c'est d'ailleurs hein. Ah oui ouais, de passer trop de temps sur le produit, trop de temps sur les processus internes d'optimisation, de traçabilité, de productivité. De... Euh, en fait, on compte tout. Mm. On quantifie tout, on suit tout et, euh, et, et, et quitte même à ne pas être assez marketing, quitte même à ne pas être assez
1: euh, euh, commercial
0: euh, <rire> ou pas assez pushy. Ou pas assez... Voilà, euh... je dire, après, on n'est pas parfait et on s'améliore encore tous les jours, notamment sur ces aspects-là. Mmh. Euh, mais les ingénieurs ont tendance à passer un peu trop de temps sur le produit même. <rire> euh, alors quand as un Covid entre les deux, là tu passes vraiment beaucoup trop de temps sur le produit, mais quand tu arrives après que tu présentes tout ça et que tu le poses sur la table, il bah, y a un effet waouh, wow, ouais. en disant mais attends, c'est pas du poisson, c'est pas possible ça. <rire> ben si, c'est du saumon, et, et celui-là, je peux même te promettre qu'il a été mangé en sushi quoi.
1: Chez, chez Antel d'ailleurs. <rire> Bravo en tout cas pour euh, tout ce qui... Tout ce que vous faites et tout ce travail de j'allais dire d'intégrité plus que même de la transparence puisque c'est ça qui vous anime et qui euh, du coup dirige vos, toute cette recherche et développement qui dirige la, la communication qui vous rend aussi accessible comme je le disais tout à l'heure quand j'entends des élèves euh, en école de mode euh, me parler de vous je me dis ben, C'est assez bien parce que j'ai jamais, moi à mon époque, quand j'étais étudiante, c'était super compliqué d'avoir une adresse. Enfin, on pouvait avoir des adresses de fournisseurs, mais d'être entendu, d'échanger euh, avec eux, c'était ouais. inimaginable. Et donc, d'avoir ça, ça permet aussi, ça transforme l'industrie, puisque eux-mêmes, déjà durant leurs études, ils sont alertés et, et, euh, et sensibilisés, ou même juste en relation avec, euh, mm. avec des professionnels.
0: On fait beaucoup visiter la tannerie pour ouais. montrer les processus, pour montrer oui. les produits, pour ben expliquer les <rire> états. Et en fait, c'est passionnant parce que même nous, ouais. nous ignorions avant, c'est -ce mmh. quoi le cuir en fait ouais. Comment est-ce qu'on passe vraiment d'une peau à, à un produit, à, à une matière Et, et ça, c'est une vidéo brute qui nous a permis de bien l'expliquer et même de le montrer. Et, euh, et en fait, on se rend compte euh, à travers cette vidéo et à travers euh, les échanges qu'on peut avoir que c'est très souvent les étudiants qui vont venir en parler à leur professeur, plus que l'inverse. Mm. Euh, alors que naturellement, généralement, le professeur va plutôt être le transmetteur de la connaissance. Ouais. Euh, euh, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a une, aussi une génération qui s'accapare ces sujets. Mm. Je pense qu'il y a des gens, qui, se, les jeunes se sentent vachement plus concernés par l'urgence de la problématique climatique. Ouais. Alors, le cure de poisson contribuera à la solution, mais n'est pas la solution. Et ce n'est pas et ça qui va changer voilà, le monde ouais. demain. Mais c'est une dynamique, c'est un fond. Si, comme je le redis, hein, si ça redonne une idée à une personne de créer un projet, ouais. si demain, euh, les projets arrivent à, à faire en sorte que toute notre économie devienne totalement circulaire, ouais. ben là, on est sur un modèle beaucoup plus durable.
1: Ouais. Et il y a ça, et puis il y a aussi le territoire. Le fait que vous euh, vous êtes installé à, à Lyon, euh, je sais que ça transforme aussi. Euh, le paysage euh, créatif de production euh, les, les créateurs avec qui vous travaillez ben, euh, ça n'a ça rien à voir quand on peut aller en métro <rire> ouais. les rencontrer donc euh, ben, merci pour, pour cet échange pour euh, toute cette richesse et puis ben, on va passer juste pour, comme euh, ma dernière question euh, euh, habituelle c'est euh, on va passer en mode littéraire ou euh, ouvrage, euh, voilà, et pour euh, te connaître plus aussi, euh, pour nous inspirer aussi, pour continuer à être inspiré par, par tes propos et par ton univers, est-ce que tu aurais un, un ouvrage à, à faire connaître à, aux auditeurs de Qu'est-ce que la mode qui t'a reposé ou inspiré, euh, quel que soit le genre euh...
0: Alors je vais être honnête, je ne suis pas un grand lecteur, ouais. euh, je ne suis pas un grand lecteur. Je trouve qu'il manque un peu, je suis peut-être parti de cette génération qui trouve qu'il manque un peu une dimension dans, dans la lecture. Euh, et je me retrouve beaucoup, beaucoup dans les podcasts parce qu'il y a une transmission mmh. d'une émotion particulière que j'arrive pas à retrouver moi personnellement dans la lecture. Alors, euh, j'ai quand même un ouvrage qui me vient à la tête et qui a été, en tout cas pour euh, la création d'Ictios aussi, un, ouais. euh, qui a contribué à, 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 à mettre en place beaucoup de choses de la manière dans laquelle on l'a fait. Euh, ça va être l'innovation frugale de, mm. euh, de Navi Raju. Euh, pour le résumer, c'est vraiment euh, faire mieux avec moins. Euh, on peut innover, on peut tester, on peut et en fait, ça, ça prend beaucoup en, en forme toutes euh, les notions itératives de, euh, de, 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 de l'expérience. Et euh, on n'a pas besoin forcément de créer une usine pour... Euh, pour, euh, pour tester un concept. Nous, nos premiers cuirs, on les a faits dans un garage avec des, de l'écorce récupérée dans la forêt, des pots de poisson dans un sushi et de, 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 de l'huile de colza. Euh, et on avait quand même déjà quelque chose à montrer et faire une mmh. étude de marché,
1: etc. C'est un bel encouragement et un bon conseil bah, de lecture, mais aussi euh, d'entrepreneuriat, de, de, mais aussi d'expérimentation. Euh, donc, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange pour ce rappel qu'en ben en fait on peut tous participer à cette science de la matière <rire> euh, et puis merci pour euh, l'accueil merci parce que vous ouvrez aussi euh, donc euh, comme je le disais je pense que je vais passer par là avec euh, peut-être des étudiants euh. donc, je crois euh, qu'on aime trop ouais, ce qu'on ouais, fait en fait on ouais, est obligé d'en parler ouais, on s'arrête
0: plus et euh, ça. et euh, la porte est toujours grande ouverte et ça ouais. fait partie de cette logique de transparence. Ouais.
1: Bah, Peut-être à bientôt Alors pour un prochain épisode où on verra. À très vite. <rire> sur qu'est-ce que la mode Merci de nous accueillir dans ton atelier boutique Passage Café. Avec plaisir. Donc j'ai découvert en fait ta marque euh, durant la remise des prix Talent Mode 2021. Euh, tu as eu euh, le prix euh, Résidence. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve d'ailleurs ici dans cette, euh, dans cette boutique Passage Café. Ce prix, c'est euh, le village des créateurs qui, euh, qui l'a qui l'organise chaque année et donc euh, là le prix -ré résidence c'était donc justement cet espace un accompagnement euh, par le réseau du village des créateurs un stand euh, dans un des salons euh, parisiens donc Ouznext next ou première classe c'est ça, ça ouais et puis euh, un corner éphémère aux galeries Lafayette ouais. Ouais. et donc ça fait euh, quelques mois mmh. que tu était installé ici mais justement avant de de parler euh, de toute cette dynamique, tout ce quotidien. Euh, donc, Maison Edel, tu as fondé Maison Edel, euh, qui est une maison de maroquinerie. Mais comment est-ce que tu en es arrivé là Est-ce que ça a été euh, un pop comme <rire> ça C'est <à> arrivé <rire> comme ça euh, Oui, comment t'en en es arrivé à la maroquinerie, le cuir et euh, à cette maison
2: et eh bien, alors, euh, comment je suis arrivée là Déjà, euh, il faut savoir que je suis de formation ingénieur cuir. Ouais. Euh, donc, euh, j'ai fait une école qui s'appelle l'ITEC, qui est à Lyon. Et donc, euh, j'ai fait euh, mon école d'ingénieur en alternance chez Louis Vuitton, euh, dans un atelier de fabrication qui est dans la Drôme. Donc, pendant trois ans, j'ai fait ça. J'ai été diplômée et ensuite, j'étais embauchée à Paris, euh, au siège à Pont-Neuf. Et là j'ai été développeur cuir, donc euh, j'ai développé euh, tous les cuirs euh, pour la maroquinerie, hommes et femmes. Okay. Euh, j'ai fait ça pendant euh, deux ans. Ensuite j'ai continué à faire du développement de cuir mais sur le défilé femmes. Donc là j'ai développé ben, tous les cuirs euh, du défilé femmes. Euh, C'était vraiment de développer des cuirs qui allaient en production. Donc j'étais euh, beaucoup en contact avec les ateliers, avec les fournisseurs, donc les tanneurs. Avec le design aussi, parce qu'il faut respecter le souhait du design, les chefs de projet. Voilà, c'était vraiment un, ben, un job hyper intéressant parce qu'on était euh, un peu le, le relais de, de, et l'intermédiaire de plein d'acteurs de, euh, pour développer des, des sacs. Et ensuite, euh, j'ai été responsable qualité cuir euh, sur toute la maroquinerie euh, hommes et femmes chez Vuitton. Donc au total, je suis restée euh, 8 ans euh, dans cette maison qui m'a mmh. formée et qui ensuite m'a donné plein d'opportunités professionnelles. Euh, et les cinq dernières années, j'étais sur Paris. Et en fait, étant de Lyon avec mon mari, on avait comme projet de vie personnel de rester à Paris euh, trois ans. On est resté cinq ans, mais <rire> déjà il y a eu un compromis, <rire> c'est ça. Et euh, on se projetait pas. En fait, à un moment, on s'est dit bon, ben, où est-ce qu'on veut euh, construire Parce qu'on faisait énormément de d'aller-retour entre Paris et Lyon parce que notre, nos amis et notre famille étaient plutôt dans la région lyonnaise et donc on était un petit peu à cheval entre ces deux villes-là et puis mon mari a eu une opportunité professionnelle à Lyon et donc ça a été le, le, le point de départ d'une nouvelle aventure et donc moi euh, j'ai pris un petit peu mon courage à deux mains parce que j'ai démissionné euh,
1: okay.
2: en ayant en tête ce projet-là le projet de Maison Edel, qui s'appelait pas Maison Edel à l'époque. Je ne savais pas comment il allait s'appeler. C'est projet. Ça. <rire> et en fait, euh, parce que j'ai toujours eu un, un esprit créatif, même si euh, j'adore... Enfin, il y avait un côté ben, école d'ingénieur, entre guillemets, où, on, est, euh, et où voilà, on aime aussi le côté hyper factuel des choses, euh, où on n'est peut-être pas forcément créatif. Mais moi, dans mon Domaine, enfin dans ma vie personnelle, j'avais ce côté créatif-là depuis toujours qui m'animait. Qui et vraiment, peut-être le, peut le point, point de départ, le truc qui a mis la petite graine, c'est que je me suis mariée et comme cadeau d'invité de mariage, j'ai fait 150 porte-cartes en cuir ah oui. <rire> euh, pour des petits cadeaux d'assiettes. Et je me suis dit bah c'était sympa parce que ça représentait... Euh, je trouvais que c'était assez personnel comme petit cadeau. Et le mmh. fait de... Donc là, pour le coup, c'est moi qui les ai fabriqués. Le fait de, de, de m'investir là-dedans, même si c'était euh, un voilà, une toute petite production, je pense que ça a libéré quelque chose euh, mmh. à l'intérieur de moi sur bah, mon envie de peut-être voir autre chose, enfin aller explorer d'autres choses dans ce milieu-là qui me plaisait énormément mmh. et m'autoriser un peu à, à rêver d'entrepreneuriat de, et, de, mmh. et de se lancer. Parce que je pense que j'étais un petit peu... Euh, je pense que je n'assumais pas de me dire que je pouvais euh, créer ma marque, lancer quelque chose. Mmh. Pour moi, il fallait designer, il fallait. Euh, voilà, j'avais peut-être euh, beaucoup, de, peut-être des stéréotypes là-dessus aussi, sur le profil euh, des ouais. personnes qui se lancent. Et je me disais, <rire> bon, ça, forcément, ça ne sera pas moi. Et en fait, non, je pense qu'il faut. Euh, voilà, il y a eu ça. Mon mari qui m'a beaucoup euh, soutenue qui m'a dit, mmh. mais fais-le, c'est un moment. Bah, c'est le premier encore. Voilà. après.
1: Mais ouais, en plus, bah, tu étais dans une, une vraie euh, tension entre. Bah, tu te dis, tu viens d'une grande maison ça. Euh, mondiale aussi, le réseau pro euh, interne est et, ça. et mondial, ah. et là de se retrouver, euh, ben on va dire seul local, on se dit mais est-ce que c'est possible, est-ce que euh, ben faut pas sectoriser, justement chacun a, a sa particularité, son... et là en fait ben ouais, c'est vraiment ça le courage à demain, t'as osé euh, lancer et puis en plus. Que, ce que je vois dans ton ce que je perçois dans ton parcours c'est que ben, tu as développé euh, les peaux enfin la matière première pour ensuite euh, le bureau créa euh, pour les designers et tout ça mais là en faisant cette euh, j'allais dire mini prod mais pas vraiment parce ah ouais. que 150 pièces c'est ouais. quand même, euh, <rire> voilà même si c'est un petit ouais. produit en fait euh, tu t'es confrontée aussi à la matière ouais. et au volume, au travail de euh, la couture, montage et, et en fait la, la, suite, la, la suite de la vie de cette
2: matière en fait. C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai fait là sur les porte-cartes, mais euh, je m'étais mise un petit peu à la couture euh, textile pour moi, pour me faire des petites jupes, ce genre de choses. Et j'adorais ouais. faire ça. Et euh, je prenais beaucoup de plaisir à le faire et à me mettre sur un projet et, et vraiment un peu laisser s'exprimer laisser, bah, ouais, euh, cette part un peu créative de ma personnalité. Ouais. Et, euh, et du coup, je pense que c'est un petit cheminement qui s'est fait comme ça, euh, qui a été impulsé par un désir de, de me rapprocher aussi d'un souhait personnel qui était de ne pas rester à Paris et de plutôt privilégier en tout cas me dire, bon, ben là, on, on a envie d'aller à Lyon, il faut prendre cette décision. Tu ne vas pas me dire pendant 10 ans qu'est-ce que tu veux, oui, c'est non, revenir. Non, mais voilà. c'est vrai que des fois, c'est difficile de, de, bah, de prendre ces choix-là. Moi, je, mmh. quand j'ai décidé de partir de chez Vuitton, ça a été vraiment un, un choix hyper dur. Euh, est, ça serait mentir de dire que ça a été facile et forcément je me suis posé énormément de questions j'avais un, un bon poste ça se passait bien, c'est une boîte qui m'a vue grandir et qui m'a fait grandir mmh. donc c'était pas du tout euh, évident de prendre cette décision là, mais bon aujourd'hui je regrette pas du tout euh, de, de l'avoir prise ouais et donc là, tu te
1: retrouves à, à Lyon et euh, dans un quotidien qui a complètement changé d'échelle, ouais. comme tu disais, euh, de réseau, puisque c'est beaucoup ouais. plus local ou aussi, euh, donc, puisque cette maison et donc tous tes fournisseurs sont euh, euh, de la région, ou enfin France, ouais. euh, mais aussi euh, l'atelier de production avec qui, euh, tout, justement, tous les gens euh, de la chaîne de valeur, on va dire, et de, de, de confection euh, sont euh, ici. Et euh, qu'est-ce qui qu t'anime dans, dans ce quotidien Parce que ça a été un choc, comme je ouais. t'ai expliqué. Mais là, tu te dis ben tu regrettes pas. Donc, il euh, y a quelque chose qui te, qui te touche et qui te qui t'encourage en fait, au quotidien. Qu'est-ce que c'est bah, Je pense que
2: c'est vraiment le fait de... de de développer de bout en bout, en fait, et d'avoir... Avant, j'avais une partie qui était un segment qui était vraiment le développement cuir où j'avais le contact avec les fournisseurs et avec les ateliers. Et là, la, le, la vision, elle est beaucoup plus globale parce que je vais vraiment jusqu'au client final. Mm. Et euh, bah, dans mon métier d'avant, on parlait énormément du client parce que la qualité, c'est... Enfin, euh, il y a des enjeux qualité euh, qui sont forts. Mm. Et on parle du client, mais finalement, moi, sans vraiment le rencontrer parce que dans une, une entreprise comme ça, c'est tellement grand qu'il mm. y a... Il euh, un... y a énormément d'acteurs jusqu'au client alors que là, bah, je... le client, je le vois toutes les semaines. Euh, J'échange avec lui. Et ce qui me plaît aussi beaucoup dans ce que je fais, c'est que je redonne un petit peu... Enfin, j'ai envie. Et c'est aussi le but de, de, de ma marque aussi, qui est positionnée comme une marque éco-responsable. Euh, et qui... C'est vraiment ce, un, un pilier hyper fort de ma marque. C'est de, de redonner du sens aussi à l'explication de qu'est-ce que c'est quoi le cuir en fait, mmh. euh, d'où ça vient, euh, euh, d'essayer de, de donner les clés de lecture aussi aux personnes que je rencontre qui sont intéressées, de, de savoir et d'essayer de, d'un petit peu... Euh, sans parler, de, enfin si c'est un petit peu aussi de l'éducation dans le sens où euh, c'est d'expliquer ce, d'où vient le cuir, comment on travaille le cuir, euh, pourquoi des fois on le pointe du doigt à raison, pourquoi on le pointe du, du, du doigt souvent à tort, aussi à ouais. tort, ouais. et comment il, le cuir peut s'intégrer dans une démarche éco-responsable, et euh, pourquoi tout ça ça fait sens en fait. Et c'est ça qui, qui était le point de départ de ma marque, euh, qui était moi je d'un œil très enfin, en dehors de ça et en même temps très euh, informé sur le sujet, je voyais beaucoup de choses qui se disaient sur le cuir qui étaient complètement fausses et euh, qui me posaient un problème parce que euh, en fait on on sortait, on disait une phrase qui englobait tout un secteur et ça, ça me plaisait pas du tout parce qu'en mmh. plus c'est mon métier, moi j'étais en contact tous les jours avec des tanneurs qui faisaient des choses incroyables et qui n'étaient pas du tout désintéressés de l'environnement euh, et je me suis dit mais en fait il y a c'est comme dans tout y a, il faut savoir faire la part des choses et, euh, et, je, et je trouvais qu'il n'y avait pas de marque de maroquinerie qui vraiment expliquait, qui amenait cette, ce, ce côté pédagogique-là autour du cuir, autour de cette matière, qui est une matière euh, noble, issue d'un système de revalorisation et qui dure dans le temps. Donc ouais. voilà, ça, c'était le point de départ. Et ensuite, je me suis dit, il faut vraiment amener une démarche globale. Et donc, ça ne peut pas s'arrêter au cuir. Il faut que ça intègre les bijouteries, les toiles que tu vas utiliser, les teintures de tranches, la colle, etc., etc. Et tout ça, ça m'anime dans mon quotidien parce que je, il y a du sens en fait à ce que je fais. Il euh, y a un contact humain qui est toujours présent et que j'aime beaucoup. Mmh. Et puis, euh, c'est aussi hyper satisfaisant de voir quelque chose qu'on qu'il n'y qui avait, euh, avait rien, en fait. Il y a deux ans, il n'y avait euh, même pas une ligne euh, écrite sur ce projet-là. Je ne savais pas si euh, j'allais le lancer ou pas. Et aujourd'hui, voir que ben euh, là la semaine dernière, j'ai sorti un nouveau sac, euh, j'ai des clients qui reviennent, euh, mmh. j'ai euh, voilà, des compliments sur la qualité des sacs, sur comment ils vieillissent et tout ça, ça me nourrit beaucoup. Et je pense que je trouve une satisfaction dans le fait que euh, développer, développer Maison Edel, ça me nourrit aussi euh, euh, dans, mon, dans mon quotidien, et aussi dans ma, dans ma vie personnelle, dans le sens où ça, vient, ça me plaît de, de faire ça et de trouver du sens dans mon, dans mon métier.
1: Mmh. Et ça, ça, ça a pris vraiment naissance aussi dans, dans tout ton, toute ta connaissance d'ingénieur cuir. Euh, et ça, c'est vrai qu'on... On on méconnaît un peu aussi euh, tous ces métiers-là d'ingénierie ouais. et euh, ben, on en parlait justement avec, euh, avec euh, l'équipe Ictios avec qui tu travailles et qui eux aussi euh, sont de formation ingénieur mais plutôt euh, donc euh, la chimie mm -hmm. et, et là en fait de se dire ben, euh, voilà, les techniciens euh, viennent nous présenter euh, nous partager en fait euh, tout le processus comment ça fonctionne et voilà où on en est, voilà vers où on va. Mmh. Voilà pourquoi en fait aujourd'hui, on est un peu... Là, il y a une limite ici, mais là, tout est ouvert, tout est possible sur ce champ-là. Euh, et donc, ça a fait euh, du bien en fait ouais. de ne plus avoir euh, justement tous ces intermédiaires en ça. quelque sorte entre ben, les techniciens ouais, et puis euh, le, le client qui a... Oui, il veut du beau, mais il veut aussi euh, quelque chose... Il veut pouvoir investir dans une pièce. Mm. Et je relève aussi le mot que tu disais euh, euh, en parlant de, de tes clients, ils viennent me raconter comment les pièces vieillissent. Mm. Euh, normalement, quand on parle mode, vêtements, euh, habillement, euh, le vieillissement, euh, c'est pas positif. Oui, vrai, mais vrai. avec le cuir et avec ouais. d'autant plus les sacs et tout ça, enfin, quand on connaissait surtout cette matière, vieillis le vieillissement, c'est. Euh, c'est une question de qualité, de beau. et euh,
2: Oui, ouais, euh... c'est vrai. Mais hum, je pense qu'il y a aussi ce, ce côté-là un peu de, de, de légitimité, entre guillemets, hum. de, de se dire, bon, ben, on donne une information, ça vient d'une personne qui est experte, c'est son domaine d'expertise, c'est son métier. Euh, quelque part, cette information, ça donne une caution et ça, ça rassure mmh. sur euh, bah, l'investissement qu'on peut faire dans, dans, dans une pièce ou sur euh, l'inquiétude qu'on peut avoir sur euh, les conditions de fabrication, euh, euh, que ça soit des conditions humaines ou voilà l'impact au, au niveau des conditions mmh. humaines ou environnementales. Et du coup, je pense que ça, ça rassure le client et aujourd'hui le client il a envie qu'on lui dise la vérité, il a envie qu'on soit transparent avec lui et il a plus envie qu'on lui raconte des histoires. Et je pense que cette légitimité là, enfin. Le, la validation euh, ou le fait d'intégrer l'information qu'il reçoit, euh, elle est validée par la légitimité aussi de la personne qui lui donne cette information. Exactement. Mmh. Et moi, euh, ouais, je le vois aujourd'hui. Quand j'explique ma marque, il y a toujours un moment effectivement où je, 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 je contextualise un petit peu et j'explique mon parcours. Et je vois qu'il y a un changement aussi dans l'échange dans à ce moment-là.
1: Mmh.
2: Est-ce que ça, ce serait
1: justement une part de la définition que tu donnerais à la mode cette de d'échange, de conversation, pédagogie.
2: Oui, ouais. oui complètement. Et vraiment, ce, si on, voilà, ce, cet aspect pédagogique-là, pour moi, il est hyper important. Et j'ai envie de le développer encore plus sur mmh. ma marque. Parce qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'on a un rôle euh, pour donner justement euh, ces fameuses clés de lecture euh, pour arriver à faire le tri dans toutes les informations qu'on nous donne. Parce mmh. que euh, des fois, on ne nous donne aussi que des informations pour euh, un but marketing. Mmh. Et euh, c'est un peu vide derrière. Euh, et puis aussi parce qu'il y a une complexité dans le domaine de la mode, du textile de l'habillement, du, du cuir sur euh, vraiment euh, comment faire tri dans tous ces labels qui sont là dans toutes ces certifications moi je comprends qu'on soit complètement perdu en fait ouais. et, euh, et l'idée c'est un petit peu d'expliquer de, de, d'une façon simple euh, morceau par morceau sans en donner trop d'un coup ben le, euh, voilà la mode de demain, c'est quoi Et c'est aussi respecter les hommes, c'est aussi respecter l'environnement. Et pour ça, il y a des labels qui sont sérieux, qui sont euh, euh, donnés par des organismes indépendants, dont c'est leur métier, euh, qui se déplacent. Ce n'est pas un, un mail qu'on envoie avec euh, une, euh, <rire> voilà, une attestation sur l'honneur. C'est vraiment euh, des, des personnes dont c'est le métier d'aller dans des, ouais. ces fournisseurs-là, d'auditer, euh, de déplucher tout euh, de bout en bout. Et, euh, et je pense que c'est aussi un petit peu notre rôle euh, d'expliquer ça. Mm. Et,
1: et donc la mode selon euh, Maison Edel, ce serait cette euh, euh, belle tension, j'allais dire, entre l'aspect la, technique et pédagogique et euh, l'esthétique complètement. Euh, ouais. Ouais. C'est ça. Développer non, ouais, parce que c est, c est tout à fait avec mes mots, mais l'idée,
2: c'est vraiment de, de présenter euh, des sacs qui soient, enfin euh, des sacs de la maroquinerie qui soient euh, élégantes, intemporelles, parce qu'il y a aussi ce, cet aspect-là de la mode, c'est en tout cas, moi, la façon dont je l'aperçois chez Maison Edel, c'est d'avoir une, une pièce qui nous plaît, qui nous parle, qui, qui joue sur l'émotion, mmh. euh, mais qui soit aussi intemporelle et dont on ne va pas se lasser et qu'on pourra aussi transmettre bah, de génération en génération, parce qu'on a confiance dans la qualité des matières, dans la qualité de la confection. Euh, et en même temps, voilà, c'est un aspect très mode que, sur lequel j'aime beaucoup jouer, notamment euh, dans les shootings photos, parce mmh. que euh, c'est quelque chose qui me plaît. Je ne veux pas que ça soit ennuyeux, je veux que ça soit... Que ça que ça suscite l'émotion. Et cette émotion-là, pour moi, elle passe à la fois par le ben, look, elle passe aussi par les émotions, on va dire, sensorielles qu'on peut ressentir, euh, le toucher, l'odorat, euh, euh, la, voilà, la sensualité que peut dégager une pièce en cuir. Et pour moi, c'est pour ça que c'est hyper important d'être au contact mmh. client, d'être euh, parce qu'on a besoin, de ce, ce en tout cas, moi, j'en ai besoin de ce contact-là, et les clients ont besoin de, de toucher les produits. Et à la fois un côté, euh, bah, un socle, on va dire, de confiance qui est aussi ouais. basé sur euh, bah, l'origine des matières. Où est-ce qu'elles sont fabriquées Comment Par qui euh, Expliquer, euh, dire, euh, ben bah, voilà, cette, ce cuir-là, il vient de tel endroit. Il a été fabriqué dans telle tannerie. Euh, cette bijouterie, elle a été fabriquée comme ci, comme ça. Mmh. Et l'idée, c'est ça. C'est vraiment d'avoir un, un juste équilibre entre les deux. Et pour moi, les deux vont ensemble. Mmh. Et, euh, et c'est ce que j'essaye de faire en tout cas avec Maison et
1: et qui sont euh, et qui arrivent à des produits euh, super beaux ben euh, j'invite donc les les Lyonnais mais aussi euh, les, les, les auditeurs et auditrices de, de Qu'est-ce que la mode euh, de passage à Lyon de venir euh, visiter justement et regarder ces magnifiques pièces avec euh, euh, et de redécouvrir cette matière qui est le cuir vraiment enfin euh, c'est ça c'est ça c'est intemporel c'est sûr et c'est vrai que euh, on s'y attache en fait à ces pièces et on vit plein de choses. Et donc, quand on transmet euh, une pièce, il ben, y a toutes les histoires aussi. Et euh, moi, je sais que quand euh, j'ai une pièce euh, en cuir euh, de mon grand-père, ben, je sais d'où elle vient, ce qu'il a vécu avec et tout vrai. ça. Ben, on pense à la personne aussi euh, en, en voyant ces pièces. Ce n'est pas juste euh, du beau pour du beau, un peu gratuit, on va dire. C'est ça, ça a de la contenance, ouais, <rire> en parlant de maroquinerie. <rire> non, c'est vrai, c'est euh... En tout cas, merci beaucoup Eva pour, euh, pour ce temps, pour euh, de nous avoir fait découvrir euh, un peu l'origine le, le... Ah ouais, et l'histoire de Maison et d'elle euh, Je te souhaite euh, vraiment une belle, une belle suite. Ouais. Ben, ça a bien commencé, ce n'est que le début, et de belles aventures et de belles rencontres avec euh, euh, ben tes fournisseurs, tout ce réseau euh, lyonnais et puis et de la région et puis de euh, ses clients. Merci. Merci. Ce podcast vous plaît Abonnez-vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi rejoindre celles et ceux qui soutiennent la production par une contribution mensuelle sur patreon.com slash qu'est-ce que la mode vous y retrouverez d'ailleurs des épisodes en exclusivité. J'aimerais vous remercier, vous êtes plus nombreux à chaque nouvelle diffusion. Merci pour votre écoute, pour nos échanges sur LinkedIn, Instagram, par mail. J'apprécie continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est toujours édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine